0: Avec François Giffrier.
1: Et les titres de votre premier journal
2: Faut-il régulariser les sans-papiers dans les métiers en tension C'est un article clé du projet de loi Immigration qui arrive au Sénat. Pour les restaurateurs, c'est un grand oui. Un milliard d'euros de dégâts après le passage des tempêtes Caran et Domingos. 22 écoles vont rester fermées aujourd'hui en Bretagne. Et puis un mois de guerre au Proche-Orient. Les bombardements israéliens continuent à Gaza. Les morts s'accumulent et en Europe, l'opinion publique essaie de peser pour que les combats s'arrêtent.
1: Après ce journal, Grok. Ce n'est pas une onomatopée, c'est le nouveau pari d'Elon Musk dans l'intelligence artificielle générative. On voit ça dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, on se plonge dans le suivi automatique des patients atteints de maladies chroniques. Et puis les classiques de l'économie ce matin, Natasha Vala nous éclaire sur le commerce international, ce sera à 6h20. Virginie Fulpin, le Sénat se penche à partir d'aujourd'hui sur le projet de loi Immigration.
2: Et ce projet de loi, maintes fois annoncé, autant de fois repoussé, arrive finalement devant le Sénat. Être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, c'est comme ça que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié ce texte. Être gentil avec les gentils, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, en créant un titre de séjour d'un an renouvelable. C'est l'objet de l'article 3. Une partie du patronat défend cette mesure depuis des années. Les restaurateurs, notamment plus de 20% des cuisiniers sont des travailleurs immigrés en France. À la brasserie, les philosophes à Paris, ils sont indispensables, Zoé Pallier.
0: Un menu typique de brasserie parisienne. Le bœuf bourguignon, le canard confit. Bon appétit, messieurs-dames. Et pour préparer, placer dessert, six cuisiniers, la moitié sont nés en Asie ou en Afrique.
1: Je m'appelle Hamidou. Vous venez d'où Sénégal. Je suis arrivé à Paris en 2015. Pendant deux ans, j'ai travaillé sans papiers. J'ai fait avec aussi des faux papiers.
0: C'était dans quel secteur
1: j'ai fait un peu de bâtiment. J'ai croisé des personnes euh, ils savent que je n'ai pas de papiers. Ils me fait bosser clandestinement.
0: Aujourd'hui, j'ai les papiers, souris à Midou et c'est grâce au patron. Pour pouvoir les embaucher, Xavier Namur a aidé des dizaines de travailleurs immigrés, désormais régularisés et intégrés.
1: Tu 26 ans de maison. Tu as une nationalité française maintenant, Poulaine, ou pas Oui. Ils ont eu des cours de français dans l'entreprise, des formations.
0: C'est une main d'oeuvre indispensable, martèle Xavier Namur. 200 000 postes restent vacants dans l'hôtel. Vous passez une annonce, vous cherchez
1: un commis plongeur, etc. Vous avez 300 candidats qui répondent, même si vous leur proposez entre 1800 et 2000 net, ça va être le soir, ça va être le week-end. Vous n'avez pas un
0: Français qui veut faire ce boulot. Pour ce restaurateur, il faut donc un nouveau titre de séjour pour faciliter les recrutements dans les métiers en tension, mais aussi
2: pour lutter contre la concurrence déloyale du travail non déclaré. Et être méchant avec les méchants, ça signifie notamment faciliter les expulsions de ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. Grande incertitude autour de ce projet de loi. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas de majorité pour le faire adopter. Emmanuel Macron tente de rallier la droite derrière ce projet. Le président a envoyé une lettre aux dirigeants des différents partis politiques pour les convier à une nouvelle réunion sur le modèle des rencontres de Saint-Denis. Ce sera le 17 novembre. Il veut leur proposer d'élargir le champ du référendum aux questions de société. Et parmi ces questions, l'immigration. On n'avait jamais vu ça sous la Ve République, un ministre en exercice sur le banc des prévenus d'un tribunal. Le procès d'Éric Dupont- moretti s'ouvre aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé quand il était avocat. Et ce qui est inédit, c'est qu'Éric Dupont moretti n'est pas démissionné, qu'il soit toujours en exercice pendant son procès, Lauriane Toulemont.
3: Le ministre de la Justice est déterminé et impatient de se défendre affirme l'entourage d'Éric dupont moretti Pour l'ancien ténor du Barreau l'épreuve est d'autant plus pesante qu'il ne peut pas assurer lui-même sa défense c'est ce qui le démange confie l'un de ses proches Avec une vingtaine de témoins, le garde des Sceaux sera auditionné plusieurs fois par les juges des juges qui sont eux-mêmes des parlementaires dont une majorité d'élus d'opposition, remarque un député membre de la Cour de Justice de la République qui s'interroge sur la stratégie du ministre de la Justice. Il peut demander de récuser des juges, dit-il, notamment la députée LFI danielle Obono. Ses avocats peuvent aussi déposer une question prioritaire de constitutionnalité, poursuit l'élu. Le procès sera alors suspendu pour trois ou quatre mois. Malgré sa présence au banc des accusés, Eric Dupont-Moretti va continuer pendant les huit jours du procès à gérer son ministère entre midi et deux et en soirée. Il sera même absent les mardis après-midi et mercredi matin pour assister aux questions au gouvernement et au Conseil des
2: ministres. Et le procès s'ouvre cet après-midi à 14h.
1: La météo devrait être plus clémente cette semaine. Pas de nouvelle tempête à l'horizon.
2: Deux tempêtes en trois jours, c'est largement suffisant. Les régions touchées continuent à penser leur plaie. 22 établissements scolaires vont rester fermés en ce jour de rentrée en Bretagne. Les dégâts sont trop importants pour accueillir les élèves. Plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité en Bretagne et en Normandie après le passage de Caran, en Nouvelle-Aquitaine après Domingos. Le réseau ferroviaire a subi aussi de gros dégâts. Gilles André est directeur de la société Risk Weather Tech. Il estime le montant des dégâts.
4: Pour la première tempête Kiara, on estime qu'on serait aux alentours de 700 millions d'euros. Pour la tempête Domingo, donc là, nos premières estimations, on serait plutôt sur des montants qui tourneraient entre 170 millions et 250 millions d'euros. Donc, en fait, il faut s'attendre pour ces deux tempêtes sont si les cumuls à avoir peut-être environ un milliard d'euros de sinistres. La première Kiara, c'est une tempête qui était très intense mais qui a touché une partie du territoire qui est assez résiliente. La Bretagne, il suit des tempêtes tout le temps. Donc, en fait, les codes de construction tiennent compte, évidemment, d'exposition au Quand une tempête arrive en Bretagne, on a beaucoup moins de dégâts que quand elle se produit dans d'autres régions de France.
2: Des propos recueillis par Anna Hugo. Plus de 1000 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis les massacres du Hamas en Israël. 486 personnes ont été interpellées, des chiffres qui explosent. En France, mais aussi dans toute l'Europe, la Commission européenne condamne la résurgence d'actes antisémites et estime que les Juifs d'Europe vivent de nouveau dans la peur.
1: Le corps d'une Française enlevée par le Hamas en Israël a été retrouvé.
2: Ruth Perez avait 17 ans. Elle était en situation de handicap et assistait avec son père au festival de musique techno attaqué par le Hamas. L'annonce de sa mort porte à 40 le nombre de victimes françaises des attaques du groupe terroriste. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé réclame que l'électricité et Internet soient rétablis à Gaza. C'est la troisième fois qu'Israël coupe les communications dans l'enclave depuis le début de la guerre. L'armée israélienne continue ses bombardements. Les responsables de Tsaal affirme maintenant que Gaza est coupée en deux. Il y a déjà eu 1,5 million de déplacés sur le territoire d'après l'ONU et plus de 10 000 morts selon les chiffres du Hamas. Partout en Europe, des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu ce week-end. L'opinion publique entend peser sur les gouvernements occidentaux pour exiger un arrêt des combats Baptiste Coulomb.
4: Soutenir Israël et tenir compte d'une partie de l'opinion qui réclame un cessez-le-feu. C'est le dilemme des dirigeants occidentaux, explique Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du monde arabe. Les dirigeants expriment un soutien conditionnel ou non à Israël. Dans la population, on a maintenant un corps social qui est beaucoup plus diversifié en termes d'opinion, en termes d'origine aussi, et qui est beaucoup plus sensible qu'autrefois au sort des victimes, je dirais. En l'occurrence, des civils de Gaza. Et les plus sensibilisés, ce sont les jeunes, note Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris. Il y a une nouvelle
1: génération qui s'est libérée du poids de certains récits du passé par rapport au conflit israélo-palestinien et s'exprime dans les rues, sur les campus universitaires. Tout cela, à travers les réseaux sociaux, contribue à la construction d'une nouvelle
4: culture et conscience politique. Pressés par l'opinion publique, les dirigeants sont tenus d'obtenir des résultats complètes Marc Lavergne. Ça va peser lors de consultations électorales ou bien de sondages d'opinion, tout simplement, pour les dirigeants selon qu'ils arriveront ou non à régler cette crise d'une manière qui ne soit pas la manière forte, évidemment. Aux états unis où le conflit s'est emparé des campus et divise la gauche, il apparaît déjà comme un enjeu de la présidentielle dans tout juste un an.
2: Et la France, elle, réclame une trêve humanitaire immédiate à Gaza. Nous sommes le 6 novembre et à partir de 11h25, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année. C'est symbolique, évidemment, pour alerter sur les écarts de salaire selon le genre, un écart de 15%. Pour y remédier, des entreprises instaurent une politique de transparence Salariale. Les employés connaissent les salaires de leurs collègues et peuvent négocier en fonction. Anne Boring est directrice de la chaîne pour l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes. À Sciences Po, elle déplore des résultats mitigés. Lorsque, par exemple, les femmes n'ont pas d'indication sur les salaires auxquels elles peuvent prétendre, elles ont tendance à moins négocier leur salaire à l'embauche. Or, lorsque l'on leur signale le salaire moyen pour des employés qui occupent le même type de poste qu'elles, là, du coup, les femmes ont tendance à davantage négocier. Mais finalement, ce que montre aussi ces études, c'est qu'il y a certains effets contre-productifs de ces politique de transparence salariale. Les entreprises proposent des augmentations salariales moins importantes aux hommes pour éviter que les femmes, les femmes viennent demander des augmentations similaires. Elles pénalisent les hommes par rapport à leur situation précédente de manière à réduire les écarts entre les hommes et les femmes. Anne Boring, la directrice de la chaîne pour l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po. Merci
1: Virginie Fulpin. c'était votre journal de 6h à tout à l'heure 7h. Que vient faire exactement Elon Musk avec Grok, son nouveau produit censé concurrencer ses ChatGPT Les titres de l'économie, c'est dans un instant.